0: Joblust, der Podcast für alle, die beruflich unzufrieden sind und etwas verändern möchten, die aber noch eine Prise Inspiration und eine Klarheit brauchen. Ich interviewe hier sympathische Menschen, die von ihrem Weg über Joblust zu Joblust erzählen. Und gemeinsam möchten wir dich ermutigen, deine Reise zu dir anzutreten. Hallo liebe Kat! Ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast bist und ja, mit mir über deine Arbeit plauderst. Und was mich ja immer so besonders interessiert, ähm, wie sieht es dann aus? Bist du beruflich angekommen? Oder, um es mal anders, äh, anders zu formulieren, hast du gerade jetzt für dich dein berufliches Zuhause gefunden? Das ist immer so die wichtigste Frage für mich. Mhm. Und vielleicht erzähle ich mal kurz was zu deiner Geschichte, also was, was ich schon von dir weiß. Und zwar arbeitest du ja als Psychologin in eigener Praxis und auch online. Und du hast angefangen mit einem, sage ich mal, schweren Thema. Du hast onkologische Patienten betreut und hast dich dann immer mehr in, in eine andere Richtung entwickelt, würde ich mal sagen. Und betreust jetzt feinfühlige Menschen, vor allem Frauen. Und möchtest dich eigentlich noch mehr in die Online-Richtung bewegen? Oder eben beides gleichzeitig machen, online und offline? Und ja, das ist ja schon mal der erste Wandel, den du, den du so vollzogen hast an deiner Arbeit. Und ja Was würdest du selbst sagen? Hast du dein berufliches Zuhause gerade gefunden?
1: Ja, erstmal hallo, liebe Susanne. Ich freue mich, bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. Das ist immer eine Freude ja, berufliche Heimat, berufliches Zuhause. Ich habe gerade, als du das sagtest, so gedacht, das ist für mich tatsächlich ganz eng verbunden mit dem Gefühl von einer inneren Heimat. Also bin ich bei mir angekommen tatsächlich und da merke ich, dass Beruf und Berufung dann so eng verbunden ist mit meinem Wesenskern. Also das, was ich bin, das, was mir entspricht und ich glaube, danach habe ich mich von Anbeginn an, also schon als Jugendliche angefangen zu sehen, diese also so ganz nah an dem Wesentlichen, also was mir wesentlich ist und was sich natürlich über das Leben auch ändert, aber da so nah dran zu bleiben und ähm, ich habe das Gefühl, dass ich immer noch ein Stück näher dahin rutsche sozusagen, immer noch ein Stück näher ankommen kann, vielleicht auch weil so diese Anpassungsprozesse, die ich zumindest ziemlich viel auch in meinem Leben immer wieder gemacht habe, dass ich doch vielleicht mich für eine Arbeitstätigkeit entschieden habe, wo ich dachte, na ja, es ist doch, passt ganz vieles so dazu, zu mir, aber doch manches auch nicht. Und dass ich, glaube ich, jetzt so, wo ich auf die 50 zugehe, auch, da nicht mehr so kompromissbereit bin und somit vielleicht noch authentischer suche was entspricht mir was entspricht mir wirklich wo, wo bin ich mit ja nicht nur einer Freude sondern auch so einer Erfüllung so einer ja, auch nicht nur Sinnhaftigkeit sondern tatsächlich so einer inneren Erfülltheit dabei und das merke ich das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen, das ist immer in der Arbeit mit Menschen. Ich liebe Menschen und ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und vor allem in der Tiefe. Also so in dieser, ja, was ist nicht nur für mich wesentlich, sondern auch, was ist für den anderen wesentlich. Das glaube ich, ich glaube, das ist auch, warum es mich dann früh... Erstmal in diese tiefen Themen gezogen hat. Ich habe schon als Jugendliche im Hospiz mitgearbeitet, im Ambulanten und dann eben später nach dem Psychologiestudium in der Onkologie 20 Jahre, weil ich denke, so Lebensumbrüche oder Krisen können einen auch da hin oder hinschauen lassen wie will ich mein Leben weiter gestalten? Und ich glaube, das ist das, was mich da gezogen hat, ne? weil das diese wesentlichen Fragen waren, die mich auch schon seit, seit Jugend an bewegt haben. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, ich komme ja, komm einfach noch eine Schicht immer, immer noch näher mhm. an und, und wandel. es wandelt sich weiter und ich gehe dieser inneren Wandlung auch im Außen dann so nach und sehe jetzt auch eine, einfach so eine Riesenchance, dieser Online-Vernetzung. Ja. Ja, guck mal, wir hätten uns auch nicht kennengelernt und lernt so wunderbare Menschen kennen. Die da, und die Welt weitet sich nochmal so, wenn man auch ja. nicht online begegnet. Und das erlebe ich eben auch, dass ganz viel Nähe trotzdem entstehen kann, auch ja. durch online, äh, ja auch durch den Computerbildschirm sozusagen. Um, ja, und das ist nochmal so ein jetzt aktueller Wandel. Aber ja. das ist wirklich wie so ein Fenster zur Welt, dieses das sich nochmal geöffnet hat. Und da, da gucke ich gerne durch und, und gestalte, fange jetzt an richtig mitzugestalten und das freut mich auch.
0: Ja, das sind meist die Gegensätze. Also Leute, die halt das online so verteufelt oder lange verteufelt haben. Also ich glaube, seit Corona hat das nochmal einen ganz anderen Stellenwert gefunden. Und viele mhm. Firmen gibt es nur, weil es... Weil, weil es die Online-Möglichkeit gibt. Und ich finde auch, das sind riesige Chancen dabei, ja? wenn man mhm. sie nutzt. Und ähm, ja, es ist, halt immer, es ist halt immer mein Thema, so diese Balance, diese Mitte finden und von allem so das Gute mit rausnehmen und sich dazwischen bewegen und genau gucken, ähm, wie ist es für mich gut? Das hast du jetzt auch ganz oft angesprochen. Mhm. Ähm, genau, wir hätten uns nicht kennengelernt, wenn, wenn wir nicht beide online gewesen wären. Ach, du hast so viele wichtige Sachen angesprochen. Ich hatte so viele, und so viele Fragen zwischendurch. Und für mich ist beruflich Ankommen auch gar nicht dieses eine Ankommen, also jetzt bin ich da und jetzt bewege ich mich nie wieder, sondern beruflich Ankommen ist auch da wieder eher das Dazwischen. Also dieses, was ist jetzt gerade? Bin ich jetzt gerade bei mir angekommen, bin ich jetzt gerade zufrieden? Das hast du auch angesprochen, diese Zufriedenheit ist jetzt für mich gerade der Platz richtig, an dem ich bin und das kann sich immer wieder ändern, das kann morgen wieder ein anderer Platz sein oder ähm, morgen fühle ich mich wieder anders und dann fühlt sich das vielleicht, dann ist die Zufriedenheit nicht mehr so, so groß, wie sie heute ist, das ist ja immer ein Wechsel, also das ist ja nie statisch, aber so wie du es beschrieben hast, fühlt sich das für mich so an, als hättest du dein berufliches Zuhause gefunden und das ist ja auch ein, Platz, so eine, so eine innere Heimat, die wir haben und das ist halt nicht eine Berufsbezeichnung, sondern das ist für mich eher sowas wie ich wollte immer was mit Menschen machen und ich wollte etwas Gutes für Menschen bewirken, die gerade an einem Wendepunkt stehen, gerade ein Problem haben, gerade in einer Krise sind und das hast du ja für mich alles. Also so kam es jedenfalls gerade für mich ja. rüber und deswegen bist du ein Mensch, bei dem es sich so für mich anfühlt als hättest du dein Zuhause gefunden. Und man darf natürlich immer aus seinem Zuhause rausgehen und immer was anderes ausprobieren, und immer wieder was Neues machen, so wie jetzt diese ganze Online-Sache. Mhm. Ja, so wie auch der gemeinsame Podcast, den wir ja auch demnächst äh, starten werden. Zu mhm. also, so ähnlichen Themen, sage ich mal, aber ich verrate noch nicht, <lacht> nicht so viel. Ähm, man darf sich immer aus seiner eigenen Komfortzone rausbewegen, man darf immer neugierig bleiben, man darf immer wieder neu schauen, was passt das zu mir und nehme ich dafür was Altes weg? Und, oder ist es vielleicht doch nicht das, was ich dachte, das wäre so interessant und gehe dann wieder zu etwas Bewertem zurück? Also das ist ja auch möglich. Also man geht jeden Tag einen Schritt aus seinem eigenen Zuhause raus und guckt sich halt um und das ist halt immer wieder diese Wand und das ist das, ja, das Spannende auch am Leben, und das, was man halt nicht vorhersehen kann.
1: Absolut, genau. Und das aber hat, finde ich, auch viel mit der Erlaubnis zu tun, sich das, ne, diese Wandlung im Innen, die geschieht sicherlich auch so, aber auch sich zu erlauben, dass es sich im Außen auch ausdrücken kann. Und ich habe gerade noch mal reflektiert, während du sprachst, dass sicherlich ein großer Wandlungsschritt auch war für mich. aus dem. Ich hatte in Kliniken vorher gearbeitet, im Akutkrankenhaus, in der Reha-Klinik, und da rauszugehen und tatsächlich in die Selbstständigkeit zu gehen, das, glaube ich, war für mich auch ein großer Wandlungsschritt, verbunden mit meinem tiefen Bedürfnis nach Freiheit und eben auch nach Gestaltung. Natürlich kann und will nicht jeder sich selbstständig machen. Das ist ja eben ganz individuell. Aber für mich war das so ein Schritt, in, mir das zu erlauben, zu gestalten und, und dieser Wandlungs, diesen Wandlungsbewegungen in mir auch Ausdruck zu verleihen. So, das das habe ich merke ich auch. Nun habe ich eine lange Zeit ja auch so einen Zwischenraum gearbeitet, ne, mit ähm, Kartenkassen abge, abgerechnet und so weiter. Das ist ja wie so eine Pseudoselbstständigkeit, sage ich mal, und trotzdem also eine Freiberuflichkeit. Genau. Und jetzt gehe ich noch mehr in Richtung Selbstständigkeit, ähm, also mir noch mehr Freiraum auch zu gönnen sozusagen, noch mehr auf, ja, noch mehr das zu tun, was wirklich stimmig für mich ist. Das finde ich einen großen Luxus sozusagen, für den ich mir und dem Leben dankbar bin, ja, das sozusagen noch, also immer wieder sich zu fragen, bin ich auf meiner Lebensspur, bin ich da, wo ich morgens aufwache und mich ein Stück auf den Tag, also ein Stück morgen nicht ganz viel auf den Tag freue, mhm. aber auch, das will ich nicht idealisieren. Es ist nicht so, als ob man dann immer nur äh, das, dass man wie auf einer Welle dann so schwimmt. Das, das will ich eben nicht idealisieren, aber trotzdem so diese Sinnhaftigkeit und diesen mh, ja dieses authentische Gefühl zum eigenen Leben zu haben. Ne? Ich, ich, ich bin in dem Leben und in der beruflichen Tätigkeit in der ich als Wesen vorkomme. Weißt du, dass das so, so eine Kongruenz auch hat? Also zumindest eine Wo du bist, meinst
0: du das, dass du in deinem Job du bist, also so gut du eben kannst? Ja, genau. Mit all den Fähigkeiten.
1: Ich glaube, das ist ja das, was auch so viele Menschen so unglücklich macht, dass wir ja in uns spüren, da sind noch Anlagen und Fähigkeiten und Ideen die wir vielleicht nicht genug einbringen können. Natürlich kann man das auch außerhalb des Berufes tun. Man kann es auch im privaten Bereich das tun. Aber das erlebe ich eben auch in Gesprächen mit ganz vielen Menschen, dass da so eine, wie so eine Wehmut vielleicht auch ja, ist ja, oder das das stinkt, ne? So wie vielleicht auch, wenn man die Lebensmitte so zugeht, äh, dass man denkt, Mensch, irgendwie da ist noch mehr in mir, das spüre ich einfach, noch mehr Potenzial, noch mehr Sehnsucht, ne? So und dieser Sehnsucht Raum zu geben, mhm. das ist ein Luxus, den man sich gönnen darf. Und da merke ich, das mache ich immer wieder. Also Einkehr, Momente, Tage in Stille, in Meditation, in der Natur, so wirklich zu reflektieren, wo stehe ich, bin ich auf meiner Spur, ne? So. Mhm. Das ist auch okay. Umwege sind immer total, also Umwege in Anführungsstrichen sind immer lern, lehrreich, ja? So. So, es gibt ja nicht den geraden Weg, <lacht> im Gegenteil. Ich glaube, es sind gerade die, die Bewegungen des Lebens, die ja. uns auch zu dem werden lassen, der oder die wir sind. Ja? Also, aber die, trotzdem ist diese Frage, finde ich, wesentlich. Ne?
0: Mhm. Man sagt nicht umsonst Umwege erhöhen die Ortskenntnis. <lacht> ja, genau. Ja. ja, das stimmt. Also ja, wir stellen uns das so gerade vor, oder das sind so die eigenen Erwartungen, die man so ins Leben hat, dass das Leben total gerade verläuft und ich habe jetzt einen Plan und ich habe eine Vision und dann gehe ich ganz straight darauf zu und dann ist Licht, nichts ist links und rechts davon, was mich abhält und so ist es mhm. ja einfach nicht. Das Leben ist ein Auf und Ab und ähm, ich glaube, je mehr wir testen, desto mehr ähm, können wir das auch annehmen, dass es so ist und das ist halt, also ich habe lange lange Zeit damit gestruggelt, wenn ich was ausprobiert habe und es hat halt nicht funktioniert. Ähm, dass ich dann total sauer auf mich war, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ich hätte es ja vorher wissen müssen und dass das nicht klappt und dass das nicht geht. Und all diese, diese Selbstvorwürfe, die ich dann so, mit denen ich mich dann selbst, selbst gegeißelt habe. Und das merke ich, das kommt so mit dem Alter wahrscheinlich, mit den Jahren oder mit der Erfahrung von allem wahrscheinlich ein bisschen, dass man da ähm, ja, so ein bisschen sanfter mit sich selbst umgeht. Und vielleicht auch einerseits, nicht mehr diese jugendliche Leichtsinnigkeit hat, mit der ich so vorgeprescht bin früher, sondern man geht ein bisschen sanfter raus, ein bisschen vorsichtiger raus, aber dann auch wieder sanfter mit sich um und sagt sich, okay, und das kann ich inzwischen ganz gut, ich habe es versucht und dafür klopfe ich mir dann auf die Schulter selbst, also ich habe was ausprobiert und es hat nicht funktioniert und da kann ich jetzt einen Haken dran machen, das ist halt nicht mehr so ein, offener, ein offenes Thema in meinem Kopf, sondern ich weiß, Funktioniert für mich so nicht und dann kann ich das halt abhaken und dann ist da aber auch Ruhe in der Kiste. Dann kann ich das halt wirklich zusammenfalten und dann in, ins Archiv legen sozusagen. Und das hast du ja angesprochen, ne? dass man halt immer wieder neue Dinge probiert und, und, und schaut, ist das mein Pfad. Und das geht halt nur übers Probieren, mhm. ne? nur austesten, gehe ich raus, gucke und... Ähm, ja, ist es was für mich oder nicht? Und das ist wirklich ein großes Geschenk. Das hast du ja so auch gesagt. Ne? Also mhm. das wirklich auch anzunehmen, dieses Geschenk, dass wir das dürfen. Das mhm. können ja nicht alle von sich behaupten. Aber die meisten Menschen hier in Deutschland haben diese Freiheit, selbst zu entscheiden, jeden Tag möchte ich das weitermachen oder nicht und gehe ich da weiter oder nicht weiter.
1: Ja, und ich glaube, es fängt vielleicht auch ganz klein an. Also wir... Können natürlich über berufliche große Veränderungen sprechen, aber wenn wir einfach wirklich das mal, wenn wir mal reinzoomen sozusagen in dieses Geschehen, dann kann man das ganz klein machen und gucken, wo gehe ich Wandlungsimpulsen an meinem Tag nach? Also wenn ich, ja, also wenn ich, wenn ich in meinem Tag merke, ich hätte jetzt Lust, dem nachzugehen oder... Wenn ich, mir kommt gerade so ein Aufatmen, ne? ich hätte mal wieder, ja, irgendwie eine Freude, eine lange Wanderung zu machen. Ich weiß nicht, was das ist oder irgendwie zu malen oder, ja, also diesen, diesen Eingebungen, nenne ich es jetzt mal, die auch so im ganz Kleinen passieren, dem nachzugehen im Tag, dann kommen wir ja wie in eine, Bewegung, weil wir uns das erlauben, weil wir es dann vielleicht tatsächlich auch mal tun und nicht nur darüber nachdenken und sinnen, wie wenn wir morgens aufwachen und denken, ach, oder abends irgendwie mit Freunden sitzen und sagen, ach ja, das Leben wäre schön, wenn, sondern im ganz Kleinen gucken, wo wo kann ich eben, wenn ich habe vorhin gesagt, wie kann ich mir, also auf meiner Spur bleiben, ne? so was heißt das für diesen Tag? Und da fängt es für mich an. Wenn ich mich das da erlaube, dann entsteht wie so eine, ja, eine Bewegung, eine Einladung. Und dann glaube ich mittlerweile auch fest daran, dass wir dann auch vom Universum, nenne ich es jetzt mal, unterstützt werden in dieser Bewegung. Ja? Weil es die, und da kommt noch das Wort Hingabe, mich, mich auch dem Leben hinzugeben, mit ja, den Außen- und Innenimpulsen, beiden, weil das ist ja das Nächste, was passiert. Wenn ich meinen Innenimpulsen folge und dabei wirklich in Kongruenz und in authentisch meinen Ausdruck finde, dann entstehen ja die Dinge auch im Außen. Das mhm. ist ja das Wunder, das ist das nächste Wunder. Dann enttrifft mhm. man jemanden, der sagt, du, hier wird irgendwie gerade jemand gesucht für das und das. Da haben wir irgendwie, oder da denke ich jetzt gerade an dich, wo ich dich treffe. Ja, also also da, das kann man nicht planen, ja. Oder man trifft Menschen oder man, man, man ist aufmerksamer auf einen Buchtitel oder einen Zeitungsartikel oder man hört einen Podcast oder ja, also das ist ja wenn so eine innere Offenheit wieder entsteht, würde ich denken. Also ich, ich sehe da eine Verbindung zwischen dem ganz kleinen und dann auch vielleicht größeren Bewegungen im Außen.
0: Sehr, sehr spannend, finde ich. Also was mir sofort wieder in den Sinn kommt, ist wieder ist so mein Fokus die Balance dazwischen, zwischen innen und außen finden, ja, also dieses, und das ist so wichtig, wirklich auch wieder beides wahrzunehmen, also diese inneren Impulse, die, was ich so feststelle, bei den meisten Menschen eben eher sehr, sehr leise geworden sind, da ist das Außen sehr laut und man hört halt eher aufs Außen und das Innen ist sehr leise geworden, also die eigene innere Stimme, die wieder ein bisschen hochzudrehen, lauter werden zu lassen und das von außen ein bisschen leiser zu machen, aber so, dass immer noch beides da ist, weil das ist wirklich ein also Leben ist ein Interagieren mit beiden Seiten. Und wenn ich so einen Außenimpuls bekomme, dann ist es in aller Regel ja so, wenn ich diese eigene innere Stimme höre und spüre, also es ist ja oft so, dass wir es dass spüren, dass wir es wirklich körperlich fühlen, macht es uns eng, macht es uns hell oder, oder ein lichtes Gefühl oder, oder macht es eher dunkel, zieht es uns eher runter und auch solche äußeren Impulse zu reagieren mit inneren Gefühlen und das wieder in, in Relation zu bringen und dann zu sagen, okay, ich gehe, also ich fühle mich gerade nicht so gut und ähm, das und das fühlt sich aber gerade, dieser Impuls von außen fühlt sich gut an, dieses eine Buch, was mir gerade empfohlen wurde oder der Song, den ich gerade im Radio höre oder den Menschen, den ich gerade treffe und der mir eben sagt, ich habe gerade an dich gedacht und wäre das nicht was für dich, dem dann einfach mal zu folgen und aus diesem eigenen inneren Gedankenkarussell so auszusteigen und eher diesem positiven Flow dann zu folgen und das dann eben mitzunehmen.
1: Ja, genau. Und das, das finde ich nochmal schön, wie du es sagst, so diese diese innere, ähm, ja sozusagen wie an dem inneren Lautstärkeregler nochmal ja. wieder zu, zu drehen. Und das erlebe ich auch so stark in der Begleitung von von feinsinnigen eher ja, hoch sensitiven Menschen, ne, das ist natürlich dann auch die Herausforderung. Aber nicht nur bei diesen Menschen. Ich denke, in unserer Welt, die so laut ist, die so viele Impulse hat, jeden Tag an, an, an Fernsehen, Nachrichten, überall soziale Medien und die ganzen Reize. Da, glaube ich, tatsächlich hast du so einen wichtigen Punkt angesprochen, das Innere, also nach innen zu lauschen. Und da brauchen wir wirklich auch einen Moment der Stille oder... Das, was auch immer das für jeden heißen kann, aber der Einkehr der, der Selbstwahrnehmung. Ich glaube, das ist essentiell. Also da, ich glaube, sonst finden wir auch nicht so den Weg der eigenen Berufung oder das. Also das kann gar nicht gehen, ohne ein Lauschen nach innen und nicht unsere Tendenz nachzugehen aus Unsicherheit, andere zu fragen, nach ihren Meinungen. Ja, das kann auch mal inspirieren und helfen, aber die Orientierung ist ja tatsächlich das wirklich nur das eigene. Und wie du sagst, wird es heller, erhält sich meine Energie, mein, meine Gedanken, werden die weiter, mein Körpergefühl, das ist genau wie du sagst, wenn ich wenn ich dem näher komme, was mir entspricht, dann ist es so. Und das, finde ich, ist auch so ein eine wunderbare Möglichkeit, jeden Tag zu gucken, wo ja. bin ich denn, ja, wo bin ich denn in meiner Energie, wenn ich mit den Menschen zusammen bin, wenn ich auf der Arbeit bin, ja, wo bin ich denn da energetisch, vom Körpergefühl, von den Emotionen, von den Gedanken. Und wenn ich mir dieser Sehnsucht folge, was, was mir mehr entspricht, dann, dann steigt die Energie, es geht gar nicht anders, das, das geht gar nicht anders. Aber es braucht diese, diese Innenwahrnehmung, absolut. Und da, da gibt es ja viele Möglichkeiten, das so weiter zu kultivieren.
0: Ne?
1: Mhm. Also ich merke, wenn ich nicht jeden Tag tatsächlich so, ja, ich mache das morgens und abends so, zu meditieren, auf, auf meine Art und Weise, dann komme ich wieder bei mir an. Ne? Dann nehme ich mich wahr, dann nehme ich auch diese feineren, Nachklänge oder, oder Schwingungen des Tages so war und kann das nochmal, kann diese Resonanzen spüren oder eben auch mal wieder einen Freiraum schaffen, ja, wie geht es mir eigentlich? Na.
0: Also das ist so, ähm, wäre jetzt auch so meine Frage gewesen, welche Strategien hast du so, um, um deine äh, Träume zu verwirklichen? Hast du gerade was gesagt, äh, du meditierst täglich? Hm. Fällt dir sonst noch was ein oder machst du sonst noch irgendwas, wo du sagst, dass du das, dass du deine eigene Stimme eben nicht verlierst, dass du immer wieder hinschaust oder ist es für dich schon so verinnerlicht, dass du das sowieso immer machst?
1: Also tatsächlich, weil ich ja, also sage ich mal, auf diesem inneren Weg, wirklich seit ich Jugendliche bin, natürlich nicht super konsequent und jeden Tag, aber trotzdem bin, merke ich mittlerweile in den letzten Jahren, dass es sich wirklich verändert. Selbstständigt hat auf eine ganz positive Weise, dass ich auch während des Tages, also ganz, ganz oft so eine, wie so eine, also diese doppelte Aufmerksamkeit, doppelte Präsenz eigentlich übe. Ich bin wirklich beim anderen, meine Arbeit ist ja mit Menschen beim anderen, aber ich schaffe es auch, die Selbstwahrnehmung wie parallel laufen zu lassen. Nicht kontinuierlich, aber ganz viel. Also das heißt, dieses Einchecken bei mir. Mhm. Ne? so. Mhm. So, wie bin ich jetzt angespannt? Kann ich meine Schulter mal lösen? Wie ist mein Herzraum? Ist der eng und zu genau? Ja, oder kann ich den wieder ein bisschen weiten? So, das heißt nicht, dass ich jeden Moment in Kontakt bin, bin ich auf der Spur meines Lebens und mit meinen Visionen, sondern wirklich viel kleinteiliger. Aber indem ich meinen, wie soll ich sagen, den, den, den Staub im Innenraum immer wieder auskehre, sozusagen, ja. ähm, und das pflege, wirklich täglich. Ich glaube, anders kann ich mir es gar nicht mehr vorstellen. Also so eine
0: tägliche Innenschau, die du im Prinzip praktizierst und die ähm, macht dich dann sensibel dafür, dass wenn du, also du bist halt dann in deinem Lot, wie so ein Stehaufmännchen, hast du dann dein Lot immer wieder schneller gefunden. Ne? Wenn man das immer wieder praktiziert, dann kommt man ja schneller wieder an, an den Ort des Ausgleichs, und in, in diese Balance eben zurück.
1: Ja, und ich glaube, mein, meine spirituelle Anbindung ist für mich persönlich eben auch ganz wichtig. Ne? Dass ja. ich auch mich auch so fühle, dass ich, mhm. ja, dass das alles so sein, seine Sinnhaftigkeit hat, alles. Und, und ich, ich angebunden, ja, mich angebunden fühle und dass diese, diese die Verbindung eben auch ganz schnell aufbauen kann. Das ist mhm. ja auch. Etwas, was über die Jahre entstanden ist. Dafür muss ich jetzt nicht eine Woche ins Kloster gehen, ja, sondern es ist für mich. Ich kann mich sofort verbinden. Und
0: ja, es sind halt die kleinen Schritte, die du immer wieder erwähnst. Ne? daran denke ja. ich gerade, dass du immer wieder sagst, also jetzt hier sein und den ähm, kleinen, kleinen Häppchen sozusagen lernen. Ich ja. habe gerade noch eine Frage eingefallen an an welchen Erfahrungen bist du in den letzten Jahren am meisten gewachsen? Also was, was sagst du so, was hat dich in den letzten Jahren am meisten geprägt? Fällt dir da was einspannt Spontan? Hm. Ja, das ist eine
1: gute Frage. Ich glaube, also ich könnte jetzt schon sagen, ich hatte zurückliegend auch nicht wirklich leichte Jahre, sage ich jetzt mal, so durch eine eigene Erkrankung und einer langen, langen, langen Erschöpfungszeit und eigentlich auch Verzweiflungszeit, wo ich in mir so stark gespürt habe, so kann es nicht weitergehen und trotzdem tatsächlich auch nicht wissend,
0: ja. wie kann es jetzt sich ändern, dass, dass ich
1: dennoch in dieser niedrigen Energie und nicht aufgehört habe, an, an Wandlung und an Verbesserung zu glauben an, und auch zu suchen tatsächlich. Also mir Hilfe zu suchen, Begleitung zu suchen. Ähm, ja, oder auch, ja, ich glaube, das ist es so in mir, dass ich, dass ich denke, das Leben kann sich immer positiv ändern und dafür darf ich meinen Teil tun. Also mhm. daran erinnere ich, das liegt jetzt schon lange zurück, so über zehn Jahre, aber auch jetzt diesen Schritt noch mehr zu, zu online zu gehen, ist auch. Mhm. Okay, wie kann, wie, also diese Frage, wie kann ich es schaffen, wenn ich so merke, da ist so ein Impuls, dass ich dann nicht denke, oh je, oh je, oh je, sondern, also denke ich auch manchmal, ganz klar, aber aber halt auch, wie, okay, wie kann es möglich sein und dass ich irgendwie daran glaube, dass mir dann auch, ja mir dann auch die richtigen Hilfe und Impulse zukommen. Also ein, ich habe bin sehr sehr wirklich sehr dankbar, dass ich so ein ganz tiefes Vertrauen ins Leben in 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 gut, dass ich das zum Guten wandelt habe. Das, das ist wie ein bisschen unerschütterlich in mir. Da bin ich echt total dankbar, dass ich so hm. äh, groß geworden bin. Vielleicht auch.
0: Manchmal, ich, manchmal glaube ich diese, was du gerade sagst, dieses, dass du so sicher bist, dass es immer wieder hochgeht. Diese Erfahrung machen wir oder können wir, glaube ich, nur machen, wenn wir auch mal tief gefallen sind. Hm. Also, aus dieser Erfahrung heraus entwickelt sich ja dann die Stärke, na, dass wir es geschafft haben. Weil wir alle sind ja jetzt hier und wir haben es ja geschafft. Also ich glaube, wir alle sind schon auf und ab gegangen und, und, und haben das mitgemacht. Aber das, die Frage ist immer, das hast du auch so schön gesagt, dass du hast immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wie du weitergehst. Du hast es anders formuliert, fällt mir jetzt nicht mehr genau ein Wie, aber dass, dass du das auch immer als, als Chance siehst. Ne? Ja, ja, wobei ich weiß auch, dass, also diese eine Phase war wirklich sehr,
1: sehr lang und da habe ich mich nicht so gefühlt, dass ich es entscheiden kann. Da war wie eher in mir das Wissen, es wird sich wandeln. Also da bin ich dann, also da ging es mir wirklich teilweise nicht, wirklich gar nicht gut und da bin ich wie noch eine Schicht tiefer, dass ich mich gar nicht mehr handlungsfähig so gefühlt habe. Also ich habe schon mir Hilfe geholt. Das habe ich mhm. schon gemacht. Also ich habe, mir Hilfe geholt, aber wie auf so einer ganz tiefen Ebene war es, ähm, ja, ich, das, also diese Phase darf ich jetzt auch ein Stück aushalten, weil ich weiß, es wird sich wandeln. Weißt du, es war beides. Also ich habe auf unterschiedlichen Ebenen, also im Außen habe ich schon nicht aufgegeben und habe mir Unterstützung geholt und so weiter, ja. aber auf der tiefsten Ebene war es dann, ich ja, ich meine, jetzt, jetzt fällt mir so ein biblischer Spruch an, dass, ne, also ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Also und das kann man ja sehen, wie egal welche religiöse Überzeugung man hat oder nicht, aber es war so dieses, ich bin gehalten im Leben. Also das ist die tiefste Ebene. Ich bin gehalten und es wird sich wandeln, und es wird letztendlich gut werden. Und dann auf einer höheren Ebene kann ich, oder auf einer auf einer anderen Ebene kann ich gucken, wie kann ich mich, ne, was kann ich tun konkret. Also das sind diese, so, ja, jetzt sind wir aber sehr tief ja. sehr, sehr tief eingestiegen. Ne? Aber klar, also ich glaube, existenzielle Krisen,
0: ja. Ja, mir, mir fällt dazu ein, zu deinem Spruch, zu deinem biblischen Spruch, fällt mir ein, du, du bekommst oft nur Aufgaben, die du auch bewältigen kannst, obwohl wir in dem Moment äh, diese Größe und diese Kraft in uns noch gar nicht sehen. Aber du hast gesagt, dieses Vertrauen, du hattest einfach das Vertrauen, dass es irgendwie weitergeht. Also du hast mhm. noch nicht gesehen, wohin und wo lang, aber es geht weiter. Und mhm. das ist dieser Impuls im Prinzip, der dann, der dann da ist, der dieses Weitergehen dann ermöglicht. Und mhm. der, uns durch, also der uns dieses Tal ähm, durch, durchschreiten lässt. Also manchmal können wir, es geht ja gar nicht immer ums Durchschreiten, sondern es geht oft in solch, an solchen Punkten ja ums Zulassen, dass es da ist und dieses Hinschauen und das mitnehmen, was wie es sich anfühlt und was da eben ist. Und dann die, die letzte kleine Sequenz in uns auch noch wahrzunehmen und, und unsere inneren Räume kennenzulernen. Und dadurch okay. kennen wir uns dann eben so gut. Mm. Ja, und dann geht es halt wieder ganz, ganz sacht und leicht und langsam nach oben. Und mm. den nächsten Schritt und in die nächste Richtung.
1: Absolutely. Vielen Dank, dass
0: du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, na klar, ganz gerne. Aber ich glaube, das verbindet uns ja auch als Menschen. Ne? Wie du sagst, wir sind ja hier auf der Lebensreise und äh, natürlich wünscht sich jeder Leichtigkeit und Sonnenschein und immer, dass gesundheitlich alles gut ist und dass ja. es innerlich und mit allen Beziehungen immer gut ist, das ist so, ein, so wie so ein bisschen ein Wunsch, den wir verfolgen und ähm, aber wie du auch gesagt hast, dass, dass was formt uns, ja, was bringt die Seelenkräfte ja. wieder oder was stärkt unsere Seelenmuskeln, das sind ja auch diese Zeiten, wo es existenzieller wird, wo existenziellere Fragen aufgeworfen werden, wo wir ins Leben reiben, um eben zu wachsen und um zu sagen, ja, also jetzt fällt mir so der Löwenzahn ein, der selbst in widrigsten äh, Bedingungen kommt, der halt wieder hervor, ja, also diese Löwenzahnkräfte auch in uns zu, <lacht> ja, zu aktivieren und zu sagen, na klar will ich aufblühen und es gibt einen nächsten Frühling, auf jeden Fall. <lacht> so, ne, das... Das ist ja was, was uns dann noch mehr das auch genießen lässt, dass das Leben ja. natürlich wundervoll ist und voller Chancen und immer äh, ja, ganz vieles für uns bereithält. Aber äh, ja, es gibt ne, es nach Wüstentagen äh, ist das Wasser noch köstlicher. Ne? Stimmt.
0: Ach, wenn du das, wenn, wenn du so redest, dann weiß ich, warum. Du tust, was du tust und ähm, das ist ja im Prinzip auch, das, darum geht es in deiner Arbeit ja auch. Ne? Mhm. Du hilfst genau dabei Menschen und das kannst du, weil du eben deine Erfahrung gemacht hast und weil dir das so wichtig ist. Ja. Mhm. Diese Erfahrung habe ich bei meiner, sage ich jetzt mal, Berufung eben auch gemacht, dass ich lange Zeit total lost war und nicht wusste, wohin es für mich geht. Und genau aus dieser Erfahrung heraus, und das fühlte sich auch nicht schön an, ähm, kann ich jetzt eben Menschen begleiten, ihren Weg zu finden, ihren beruflichen Weg zu finden. Und das ist so schön, das zu sehen, dass gerade aus unseren dunkelsten Momenten im Prinzip unsere, ja, unsere Kraft erwächst, unsere Energie, die wir dann eben weitergeben können. Und das ist so, wie du gesagt hast, das verbindet uns, genau, das verbindet uns total. Und daraus entsteht dann eben auch die Freude. Und ich sieh, also diesen Löwenzahn sehe ich jetzt hier. Und dieses leuchtende Gelb und... Ähm, ja, diese Widerstandskraft und das Positive darin.
1: Und er ist so gesund, <lacht> fällt mir noch so ein. Ja, aber ich wollte jetzt vor allem auch sagen, also weißt du, das ist, kann man ja, oder möchte ich dir auch einfach Danke sagen, dass du, weißt du, du, du machst diesen Podcast, um andere zu ermutigen um zu sagen, äh, da, ne, so wie, 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 kann, wie kann man Leben gestalten oder wie kann man so, so den Impulsen nachgehen, dass man wirklich so seiner Berufung näher kommt, dass man wirklich ja. einen Traumjob sich auch äh, ja, manifestiert und ins Leben holt. Und mhm. das finde ich so großartig, dass du da ja, ja, diesen Raum ne, weil wir uns alle, es tut uns doch allen gut, mir tut's gut, allen tut's gut, so ermutigt zu werden und zu sagen, wir sind nicht alleine auf dem Weg und wir können uns auch verbinden und unterstützen gegenseitig und immer wieder Mut machen. Das,
0: das ist total schön. ja. ja. Mhm. Darum geht es, genau. Das sage ich auch so, so häufig. Wir, äh, du bist nicht alleine. Es gibt ganz viele von uns, die auf ihrem Weg sind und die manchmal strugglen und zweifeln. Und dann ist es gut, einfach mal zu hören, dass es anderen auch so geht und ähm, dass wir uns gemeinsam stärken können. Und ja, mein Wunsch ist es, dass jeder, der halt glücklich ist mit dem, was er so tut, dieses Glück und diese Zufriedenheit eben auch ausstrahlt. Und jeder von uns hat ja, mit Menschen zu tun. Und wenn man halt selber glücklich ist bei dem, was man tut, dann kriegen davon die anderen auch immer eine Portion mit. Mhm. Ja? Und das alleine kann einen auch schon wieder ermutigen und ähm, den eigenen Weg eben sonniger weitergehen lassen.
1: Mhm, auf jeden Fall. Und mir, doch, mir kommt noch so ein Abschluss. Satz so, weil ich auch so viel in der Praxis das erlebe oder in meiner Arbeit, dass viele, vor allem Frauen, glaube ich, so an sich zweifeln und denken, es ist nicht wichtig, ich bin nicht wichtig, ich kann doch nichts oder so, das ja, möchte ich einfach zumindest jetzt erstmal so noch mal so pauschal sagen, dass es eben doch, genau wie du sagst, so wichtig ist mhm. und ne, dass jeder und jede so wichtig ist und dass es eben, wie du auch gerade sagst, es einen Unterschied macht, es macht Unterschied für einen selber und für andere, wenn man mehr dem Glück auf der Spur ist. Ja. Und damit sage ich danke und fand es so schön, bei dir zu sein und mit dir zu sprechen. ist echt immer eine Freude.
0: Ich danke dir auch und ich wünsche dir einen ganz sauerhaften Tag und allen, die uns zuhören natürlich auch. Ja, das
1: wünsche ich auch. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.